Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Soy el Pastor Moisés Bejarano y pues gracias por vernos como lo haces. Espero que este mensaje sea bendición para tu vida y pues gracias por ver Sunrise Church en español. Uh, estamos en una serie que hemos titulado Falsificado, cómo descubrir lo que es verdadero. Y hoy vamos a enfocarnos en Santiago capítulo 3. Pero a lo largo de la serie, la pregunta que estamos intentando responder es cómo descubrir lo que es verdadero. En otras palabras, cómo ser un cristiano bíblicamente que sigue a Cristo y no un cristiano que se mueve por cultura, por tradiciones o por costumbres. Ahora, el capítulo 3 de Santiago es un capítulo bastante eh, difícil a veces de leer porque es un capítulo que confronta nuestras vidas con lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántas veces no has hablado, yo sé que yo lo he hecho, de más? ¿O cuántas veces no decimos cosas que después terminas lamentándote o lamentándome. Sin duda todos nosotros hemos pecado con nuestro hablar y a veces eh, son cosas hirientes, egoístas, engañosas o cosas simplemente que eh, no son lo que necesitamos decir en el momento. Pero después, después que hemos quizás dicho cosas que no tenemos que decir, llegamos el domingo a la iglesia, o estamos hablando con alguien de Dios y empezamos a decir lo grandioso y lo hermoso que es nuestro Señor. Y empezamos a hablar de las maravillas de Dios y sin quererlo entramos en una polaridad, dos polos opuestos, norte y sur, una duplicidad, dos cosas que están dentro de una misma actitud, de un mismo sentir. Entonces, Santiago nos lleva a comparar nuestras acciones y a lo largo de todo el libro lo hace con imágenes. Y déjame darte un ejemplo de esto. En Santiago capítulo 1, versículo 22, te dice por lo menos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañados a vosotros mismos. Entonces, aquí una imagen muy interesante, porque para ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidores, yo tengo que escuchar la palabra. Lo que quiere decir que Santiago está hablando con personas que, número uno, conocían la palabra. Número dos, que iban al servicio para escuchar la palabra o se reunían en la comunidad para escuchar la palabra. Número tres, que eran personas que meditaban o pensaban en la palabra. Y Santiago está hablando de personas que conocen la palabra, que escuchan la palabra, pero no están actuando en la palabra. Ahí ves la duplicidad, lo que te estoy diciendo. Pero después en Santiago capítulo 2 te tira otra imagen de duplicidad o de polaridad. En el versículo 14 te dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, ahora te está hablando de personas que dicen que tienen fe, que dicen que creen, que dicen que han tenido un encuentro con Cristo. Pues Santiago le dice que su fe sin obras, de nada sirve. Y le dice que es muerta, que no tiene lo que necesita para alcanzar lo que tiene que alcanzar, que es la vivencia de lo que es bíblico y lo que es correcto. Entonces, nuevamente te presenta una duplicidad. Obras, supuestamente, o fe, perdón, sin obras, y decir que la fe 
sin las obras es lo que necesita solamente. Pero después en el capítulo 3 te tira algo que estoy seguro que te va a confrontar así como a mí también me confronta. Dice, versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición, lo que está diciendo ahorita al principio. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora, me dice que nosotros los cristianos, por un lado adoramos a Dios y por otro lado maldecimos o decimos cosas que no tenemos que decir. Y decimos que llegamos entonces a la iglesia y estamos hablando las grandezas. Entonces, en un momento estamos diciendo a una persona, tú no sigues para nada, tú no eres bueno, o estoy cansado, harto de ti. Y yo creo que todos pecamos con eso en algún momento en nuestras vidas. Y después estamos diciendo a Dios, qué grande tú eres, qué hermoso tú eres. En un momento estamos diciendo a una persona, la verdad es que estoy decepcionado de ti, o no aguanto más tú como tú eres. Y otro momento estoy diciendo a Dios, estoy tan contento contigo. Y es lo que Santiago está diciendo. Y obviamente no está diciendo que no tenemos que nosotros tener sentimientos. La Biblia dice, airaos, o que podemos airarnos, pero no pecar. Y por eso es que para Santiago nuestras palabras es la evidencia de lo que está en nuestro corazón. Y no solamente eh, lo que procesamos, sino las palabras que van en contra de lo que procesamos. Entonces, entremos en el capítulo 3, versículo 1, para comenzar a desglosar esto de una vez. Te dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, Santiago empieza a, a demostrarnos nuevamente lo perfecto que está entrelazado a todo el libro. Muchas personas creen que los capítulos, versículos, fueron así como se escribió la Biblia. La Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos, sino que en la Biblia se pusieron los capítulos, versículos, para que fuera más fácil estudiarla y recordar dónde había quedado, porque antes eran simplemente rollos que se leían, uh, y desde el capítulo 1 al capítulo 5, normalmente, cuando las personas se reunían, leían todo el capítulo, o todo, perdón, todo el libro. Y el capítulo 2, Santiago nos dice de vivir la palabra de Dios y de dar frutos de fe en nuestra forma de vivir. Ahora nos dice que no busquemos ser maestros, porque el asunto es que Santiago está hablando de un grupo de personas que estaba dentro de su época, que se llamaban fariseos, que se habían hecho parte de la iglesia. Y los fariseos eran una secta dentro del, del judaísmo, que era el, la creencia judía, donde ellos, literalmente, Jesucristo en muchas ocasiones le dice, generación de víboras, ponéis, ponen cargas pesadas en el pueblo y ustedes no las quieren llevar. Otras palabras, eran personas que eran muy buenos diciendo lo que los demás tenían que hacer, pero no eran muy buenos practicando lo que ellos decían que había que hacer. Y Jesucristo confrontaba a eso constantemente. Y los fariseos eran conocidos por personas que le encantaba la gloria, la vanagloria, el qué dirán, y sobre todo los lugares de honra en las plazas y en las reuniones. Entonces, Santiago nos habla de que en vez de buscar nosotros la honra de ser maestros, busquemos la vivencia de la palabra. Y nos dice que el que es maestro o la que es maestra, la persona que se pone a enseñar, porque es un llamado o quiere la honra, va a ser responsable de lo que está enseñando. Y nos deja comprender que lo que yo enseño, yo soy responsable por vivirlo. Entonces, el versículo 2 te sigue hablando y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Nota que se está incluyendo el mismo. No está diciendo porque ustedes ofenden muchas veces. Otras palabras, él no está diciendo, ustedes tienen errores y yo no. Está diciendo, todos nosotros, todos los que somos maestros, todos los que enseñamos, todos los que somos cristianos, y aún los que no son cristianos, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón o una persona perfecta o perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces Santiago sigue diciendo que ninguno de nosotros somos perfectos. Y te sigue diciendo que eh, las personas fallamos con nuestras palabras. 
y con nuestras acciones. Y te deja saber entonces que todo el mundo tiene un talón de Aquiles aquí o un momento donde puede flaquear o un momento donde puede cojear. Yo no sé si te ha pasado, pero a veces yo voy manejando y alguien me corta agresivamente y yo digo, oye, vale, ¿cómo se te ocurre cortarme así, chico? ¿Qué problema con este hombre o con esta persona que me acaba de cortar? Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa a veces cuando voy manejando, especialmente aquí en Los Ángeles, donde las personas manejamos muy agresivamente. Pero en versículo 3, entonces, te dice... He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y creo que me pongas atención en esto, porque cuando te habla de un caballo, te está hablando de un animal vivo, pero también te está hablando de un vehículo de la época. Entonces, no hablemos ahorita de caballo, vamos a hablar de un carro. Tú te montas en un carro y no tienes freno, tú te vas a matar, porque es un vehículo que va a alta velocidad para llevarte a un destino que tú tienes que ir. Y si tú no tienes freno en ese carro, garantizado que vas a matar a alguien y te vas a matar a ti mismo. Sin querer va a ocurrir. Y Santiago te deja saber claramente que nosotros, así como buscamos controlar a los vehículos o a los caballos, y que cuando un caballo o un vehículo tiene freno es de beneficio, que un caballo o un vehículo sin freno puede ser de destrucción. Pero después en el versículo 4 te dice, mira también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde, por donde él que las gobierna quiere. Y te dice que ahora también así en el mar, cuando estás con un gran bote grandísimo o un gran barco, hay un timón chiquitico que lo está manejando el capitán del bote o la capitana del bote. Y te dice que ese timón, en medio de las tormentas, en medio de los huracanes, en medio de los conflictos, en medio de los vientos, puede ayudar a mantenerse para que no se destruya el bote o te puede sacar para que puedas salir de la tormenta. Y te dice que el que maneja el timón lo lleva el barco a donde quiere. Entonces está haciendo la comparación de nuestras lenguas como un timón, como un freno para un caballo. Por eso que el versículo 5 y 6 te dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora nos presenta una tercera imagen. Nos dice que la lengua puede ser un pequeño fuego que quema grandes bosques. Y nos dice que está llena de veneno, que puede inflamarse por el infierno, que, anda, que habla grandes cosas como si fuera todo, 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 todo. Y creo que cuando has pasado por un grave problema en tu vida y después que sales del problema miras hacia atrás y empiezas a pensar cómo llegué yo a este problema, en muchas ocasiones nos damos cuenta que mucho del problema tuvo que ver con lo que yo dije cuando lo dije, a quién lo dije y de la manera que lo dije. Porque a veces cuando estamos molestos o cuando estamos en crisis, nuestras lenguas nos pueden llevar a decir cosas que nos pueden meter a lo más profundo del pozo. He estado ahí muchas veces y estoy seguro que tú también has estado ahí muchas veces. Quiero que lo pienses y quizás sea bueno que empieces a analizar muchos de los problemas que has tenido en el pasado o lo que estás confrontando ahorita mismo, y si tu lengua o tus palabras te siguen hundiendo o te hundieron en ese momento, o si tus mismas palabras te ayudaron a salir también del problema. Después del versículo 9, Santiago te dice, el capítulo 3, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a hombres 
que están hechos a la semejanza de Dios. Y como te dije, creo que nosotros todos en algún momento hemos caído en esto. Y vuelvo a repetirte, Santiago se está incluyendo, te está hablando en primera persona plural, es decir, nosotros hacemos. No hay nadie que me esté escuchando en este momento, yo, que nosotros no, no, hagamos, no hayamos hecho lo que Santiago está diciendo. Todos pecamos o hemos pecado en esta área. Versículo 10 de Santiago 3 te dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aquí es donde entonces se nos hace el llamado a no vivir de esta manera, a ser genuinos y a comprender que esta no debe ser la forma de vivir ni de actuar con nuestros hijos e hijas, con nuestras parejas, con las personas que, con que trabajamos, o aún con personas que quizás nos están diciendo cosas que no hieren. Uh, y no quiero que pienses nuevamente que porque yo estoy pastoreando, yo tengo esto comido, no lo tengo, todavía lo estoy trabajando igual que tú a lo mejor. Porque en ocasiones todos luchamos con nuestra lengua. En ocasiones, especialmente cuando una persona se molesta, es difícil a veces eh, controlar para muchas personas lo que van a decir. Cuando nos hieren, cuando nos mienten, cuando nos engañan o cuando nos molestan, cuando estamos frustrados, en fin, hay tantas oportunidades para dejar que la lengua salga libre y que diga lo que no tiene que decir. Por eso es que quiero recordarnos hoy lo que Santiago dice en el capítulo 1. Por eso te digo es que no hay ningún tipo de separación. Versículo 26 de Santiago te dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¡Wow! Creo que esto es bastante fuerte. Porque está diciendo que si yo soy una persona que no refreno mi lengua, mi religión está perdiendo su objetivo. Es decir, mi fe, mi devoción no está llegando al punto. Y recuérdate que en el capítulo 2 él te dice que la fe sin obra es muerta. Y en el capítulo 3 me dice que mi forma de hablar es parte de las obras que mi fe tiene que llevar. Entonces, para Santiago, el no frenar nuestras lenguas y creernos santurrones o religiosos es vanidad. Y de nada sirve. De nada nos sirve la santidad que procesamos tener porque no va con lo que decimos a veces. Nuevamente, tal como hablé la semana pasada, esto tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con la fe que da frutos. Entonces, estas, yo sé que estas son palabras fuertes y yo sé que hay personas que quizás a escuchar esto van a decir, bueno, entonces no puedo yo nunca ser una persona que busca de Dios o una persona que sea santa, porque... Literalmente lo que eh, es difícil de hacer esto, Pastor Moisés. Usted no entiende lo que está ocurriendo. Yo tengo un marido que explota cada rato, una esposa que explota cada rato. Tengo unos hijos que me causan problemas. Es muy fácil para usted ponerse a eso porque usted tiene que tener la vida perfecta porque usted es pastor. Entonces usted no me va a entender, Pastor Moisés, porque usted no sabe los problemas que yo tengo. O sabe cómo es la cosa, Pastor Moisés. Yo crecí en un hogar donde a mí nunca me amaron, nunca me quisieron. Constantemente me hirieron con palabras. Y eso es todo lo que yo aprendí a hacer y hasta el día de hoy lo voy a empezar a hacer. O sabe qué? Estoy frustrado. Mi vida ha sido mal emigrar a este país, no aguanto más la crisis, tengo luchas económicas de toda clase, tengo problemas con, el, con la persona que es dueño de la casa donde vivo, tengo problemas de salud, estoy obstinado, no veo a Dios por ningún lado y yo sé que yo honro a Dios porque no me quiero meter en problemas con Él, pero ahora una cosa son las personas que me rodean. Yo sé que esto puede ser difícil de practicar, especialmente cuando estamos explotando <ríe> y para muchas personas el español se le convierte en francés y en alemán y sabes con lo que me refiero con eso. Y a veces hasta hablan chino también, cuando explota. 
Pero tal como dije al principio, eh, no podemos separar la idea de controlar nuestras palabras con los frutos de la fe. Sino que nuestros frutos de la fe nos llevan a controlar nuestras palabras. Y Santiago dice que el que controla sus palabras llega a alcanzar completidad. A ser complejidad. Completidad, una palabra, perdón. Llega a ser completa la persona. O llega a alcanzar algo que lo lleve a ser íntegro. A ser algo que sea completo. Entonces, controlar nuestras palabras es un fruto que tiene que ver con nuestra relación con Jesús y de nuestra fe. Por eso que Santiago capítulo 7 al 8 Perdón, capítulo 3, versículo 7 al 8, te dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleva veneno mortal. Entonces está diciendo que nosotros tratamos de domar los aves, los pájaros, los perros, los gatos, los leones, los tigres, los elefantes. Tratamos de domar el mar, hacemos carros para ir a toda velocidad, controlar el tiempo, para llegar a un lugar más, te más temprano. Pero nos cuesta domar lo más importante, nuestra lengua. Y lo que hace que nuestra lengua dispare grandes misiles que destruyen. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo logramos nosotros dominarnos cuando estamos a punto de explotar? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo tratamos esto? Y para Santiago ninguna persona logra controlar realmente a esto a plenitud. Porque nadie jamás va a ser perfecto. Yo creo que el objetivo de Santiago no es decirnos que no que nos rindamos y que no sigamos hacia adelante o que nos frustremos, porque tú puedes estar escuchando, pastor, está en un nivel muy alto, yo no puedo llegar a ese nivel. Ese no es el objetivo. El objetivo no es que si lo estás haciendo, te rindas y ya simplemente digas, no puedo seguir más en esto porque es muy difícil de hacerlo. Sino que el objetivo es que empecemos a buscar frutos en nuestra fe para controlarnos. Entonces, veamos lo que dice Santiago en una buena pregunta, en el versículo 11 del capítulo 3, donde dice... ¿Al caso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Y esta pregunta nos lleva a iniciar en cómo debemos tratar nosotros este problema que muchos de nosotros confrontamos en que un momento bendecimos a Dios y en otro momento estamos discutiendo, peleando y hablando cosas que no tenemos que hablar. Y esto no quiere decir que no haya argumentos, que no haya eh, discrepancias, que no haya conversaciones difíciles. Lo que quiere decir es que aún las conversaciones difíciles tenemos que pedir a Dios que nos enseñe a controlarnos. Entonces, nuestra duplicidad no es la duplicidad de la naturaleza. En un río no corre agua de mar. En el mar no corre agua de río. Una cosa es agua de mar, lo cual es salada, es amarga para beber. Y otra cosa es agua dulce, lo cual se puede beber. Y creo que esto es importante porque esta pregunta me lleva a comprender de que por una misma fuente que tiene una sola apertura no pueden haber agua amarga y agua dulce. Porque lo amargo va a hacer lo dulce amargo. Entonces, escúchame bien, porque Jesucristo enseñó también en cuanto a este mismo concepto que Santiago nos está diciendo. En Mateo capítulo 12, versículo 34, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para Jesucristo, mis palabras no son solamente lo que se escuchan, sino que mis palabras es el resultado de lo que yo digo porque está en mi corazón. Es decir, hay una relación íntima en lo que está aquí adentro y lo que sale por aquí afuera. De hecho, Jesucristo dijo que escucháramos esas cosas y que ahí vamos a saber entonces quién era la persona. Por su fruto los conoceréis. 
Entonces, yo quiero que comprendamos que nosotros somos esa fuente que Santiago está diciendo. Y está diciendo, por tu boca no puede salir palabras amargas y palabras dulces. El problema es que ocurre. Y es lo que Santiago está diciendo. Por eso es que la forma en que nosotros hablamos de acuerdo a Jesús, y Santiago lo está nuevamente siguiendo las palabras de su hermano Jesús y también su Señor, es que nosotros tenemos una duplicidad en nuestra forma de hablar. Adoramos a Dios y maldecimos. Adoramos a Dios y mentimos. Adoramos a Dios y engañamos. Adoramos a Dios y, y, y degradamos. Adoramos a Dios y no somos honestos. Adoramos a Dios y peleamos. Adoramos a Dios y discutimos lo que está diciendo Santiago. Y está diciendo que eso sale de nuestro corazón. Está diciendo que esas cosas no es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo tratamos esto? ¿Es tratable o no hay esperanza? Se acabó todo. Tiramos la toalla y nos vamos corriendo. ¿Cómo controlar nuestras palabras? Déjame darte el primer punto. Número uno, comienza el día ante la presencia de Dios. Yo creo que esto es sumamente importante. Mira, yo, yo soy una persona que tengo un carácter fuerte. Ah, no es que ando peleando y gritando, pero soy una persona que por mi historia migratoria y por las cosas que constantemente controlo, no me gustan tonterías. Yo noto una diferencia en mi vida cuando yo paso tiempo diario en oración en cuando un día, porque me paré tarde o porque pasó algo, yo no pude orar como tenía que orar. Hay una diferencia en nosotros cuando comenzamos el día escuchando música de oración y meditando en la palabra de Dios. Cuando comenzamos el día viendo qué me mandó un texto o qué hizo Pepita Pérez en la playa las fin de semana cuando me paré viendo los medios sociales o qué fue lo que ocurrió en Ucrania o qué fue lo que está pasando con, no sé, Jennifer López o con Mark Anthony o no sé, con este Brad Pitt o Angelina. O sea, hay una diferencia en mí cuando yo me meto diariamente en la palabra cuando por algún motivo, al contrario de lo que yo deseo, yo simplemente no me meto en la palabra en la mañana. Hay una diferencia. Porque cuando yo me meto en las mañanas en la presencia de Dios, entonces mi corazón entra a una actitud que me permite a mí ser más dócil cuando llega el momento de molestarme, el momento de poder explotar, el momento de tener un argumento, el momento de empezar a hacer cosas. Entonces, la primera clave que no te va a ser perfecto, pero te va a ayudar a dar más frutos en cuanto a esto, es comienza tu mañana ante la presencia de Dios. Comienza el día no diciendo, qué obstinante, tengo que ir a trabajar. Comienza el día diciendo, Señor, gracias porque hoy me has dado vida. En la noche puede haberme muerto, puede entrar un ladrón, puede haber que un avión, puede haber que un meteorito, puede haber un terremoto, puede haber un huracán, puede haber abrirse un hueco y haberse tragado la casa. No ocurrió. Gracias, Señor, porque en medio de toda la crisis económica que hay, aunque no tengo la suficiente plata, todavía hay pan en la mesa. Gracias, Dios mío, porque en medio de todas estas cosas yo sé que tú vas a seguir proveyendo porque tú nunca has fallado. Y si tengo que irme de la casa, yo sé que también vas a proveer un lugar donde yo pueda estar. El asunto es que si nosotros comenzamos nuestros días con gratitud, dándole gracias a Dios, escuchando alabanza, oración, leyendo la palabra, meditando, orando, hablando con Dios, es más factible que cuando hagan las oportunidades de fallar en esto, si fallas, no sea tan grave o simplemente... Cuando llega el momento, aprendes a dominar y el fruto de tu fe y tu relación con Cristo ocurra y nuestras palabras sean dulces y no amargas. Por eso en el Salmo 19, versículo 14, David, el rey de Israel, decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. 
Por eso que Santiago capítulo 3, versículo 8 nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y creo que esto es importante. Porque cuando tú llenas tu mente del antídoto del veneno de la lengua que tenemos, porque la lengua de nuestros corazones, eh, nuestra lengua habla de lo que está en nuestros corazones, y a veces tu corazón está herido. A veces tuviste un padre o una madre que te abandonó. Quizás estaba presente, pero nunca estaba presente emocionalmente. A lo mejor tuviste un padre o una madre que cuando tuviste una conversación con ellos era todo insultarte. Y yo creo que a veces nosotros los padres fallamos en cuanto a eso. Especialmente cuando los hijos llegan a una etapa de adolescencia, yo creo que a veces los padres podemos perder los estribos. Y a veces decimos cosas o nos dijeron cosas que marcan nuestras mentes, nuestros corazones. Y sin darnos cuenta, nuestros corazones se llenan de amargura, de veneno. Pero cuando nosotros empezamos a llenarnos la palabra, las mismas palabras que quizás nos dijeron cuando chiquito, tú no sirves para nada, tú no puedes. La Biblia de Dios te dice porque tú eres real sacerdocio, linaje, de, linaje escogido, pueblo de Dios. Es en las mismas personas que quizás te decían cuando estabas, esa relación que te decía es que tú no eres como las personas que yo estoy esperando. Tú no puedes hacer las cosas. Después Dios te dice, yo, tú eres la niña de mis ojos. Yo te he cambiado. ¿Ves? Hay una diferencia en las palabras que nos atacan constantemente y la palabra de Dios que constantemente me está hablando la dulzura de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Hay una diferencia en cómo Dios viene y me habla a mí las cosas, a cómo a veces quizás mis padres me dijeron las cosas, o como mis abuelos me dijeron las cosas, o mis tíos, o esa pareja que tienes que no deja de atacarte constantemente. Nuestros corazones a veces están llenos de mucho dolor y nuestras lenguas hablan, es puro dolor. Entonces, yo te ruego por tu propio bien, determínate en comenzar tu día en la presencia de Dios, con su palabra, con adoración, con gratitud, reconociendo que en medio de todo lo malo, Él está presente y Él está caminando contigo. Hazte ese favor y a los que te viven contigo. Comienza tu día hablando con Dios. Entonces, ¿cómo controlar nuestras palabras? Número uno, comienza el día la, ante la presencia de Dios. Número dos, pisa los frenos. Pisa los frenos. Muchas veces reaccionamos y eso nos lleva a hablar de más. Nos atacan y atacamos. Nos pegan y golpeamos. Nos insultan, insultamos. Nos mienten, nos molestamos. Hablamos de más porque a, a pensar lo que vamos a decir no es lo que hacemos, sino que hablamos sin pensar. Entonces, para hacer eso hay que pisar los frenos. Hay que ser tan reactivos. Yo creo que a todos nos pasa. Por eso es que Santiago capítulo 3, versículo 6 dice, Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, antes de encender el fuego, antes de abrir la llama, pisa los frenos, no explotemos. Yo sé que es difícil a veces, pero no explotemos y permitamos entonces de que en vez de ser una reacción, hay una respuesta. Si tienes que irte, vete. Si tienes que respirar profundo, respira profundo. Si tienes que ponerte en los zapatos de otra persona y decir, bueno, ¿por qué me está atacando esta persona de esta manera? ¿Será que yo hice algo malo? O sea, responde, no reacciones. Y aquí es donde creo que todos nosotros caemos en esto en muchas ocasiones. 
Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre o mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Entonces, cuando tú pisas los frenos, piensas antes de hablar. Cuando tú pisas los frenos, busca comprender el problema. Cuando tú pisas los frenos, busca cómo decir las cosas sin causar fuego. Cuando tú pisas los frenos, eh, no tendremos la necesidad después de pedir perdón porque no vamos a decir lo que pudimos haber dicho. Cuando tú pisas los frenos, podemos ponernos en lugar de las más personas. Eh, cuando tú pisas los frenos, te proteges de decir cosas necias. Cuando tú pisas los frenos, proteges tu boca y tu corazón de hablar en esa edad y de pecar. Cuando tú pisas los frenos, no te amarran tus palabras y no tienes que intentar recogerlas después. Por eso que en Proverbios capítulo 13, versículo 3, te dice, El que guarda su boca guardará su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad o problemas o discusión. Esto es lo que Santiago también nos quiere decir. Pisa los frenos. Pastor, que usted no entiende, mi esposo me tiene obstinado. No, yo sé que nosotros a veces en nuestras relaciones podemos tener conflictos con nuestras parejas y no solamente es de un solo lado, a veces es, normalmente es de los dos lados. Yo sé, pastor, es que mi hijo me tiene la piedra afuera. Yo sé, yo sé que los hijos o nosotros podemos ser un dolor de cabeza para nuestros padres o nuestros hijos pueden ser un dolor de cabeza para nosotros. Es que mi trabajo me tiene obstinado. Yo sé. Todos tenemos jefes que a veces nos hacen la vida imposible. Yo sé. Yo entiendo que es difícil. No estoy diciendo que esto es fácil. No estoy diciendo que es, escucha este mensaje y se va a solucionar todo. No. Esto es un llamado a buscar frutos de nuestra fe. No a buscar idealismos de lo perfecto que somos como personas. Porque mismo Santiago dice que ninguna persona es perfecta en esto. Entonces, ¿cómo controlar nuestras palabras? Número uno, comienza el día ante la presencia de Dios. Número dos, pisa los frenos. Número tres, habla vida. ¿Sabías que hablar lastimosamente es un hábito? Y mientras más los practicas, mejor te haces en hacerlo eso. La buena noticia es que también hablar amorosamente también es un hábito. Y mientras más los practicas, mejor te haces en hacerlo. Por eso es que Santiago, en el capítulo 3, versículo 9 al 10, te dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser Así, ah, déjame echarte una historia que me pasó a mí. Eh, nunca se me va a olvidar esta. Porque hice el ridículo de una forma, Dios mío, que... ¡Uf! Es más, <ríe> cuando lo escuchas, es igual, wow, pastor, usted sí fue necio. No, yo sé, no tienes que decirme, estoy claro en eso. Yo estaba visitando a un amigo mío que... Eh, en un negocio donde él trabajaba. Él trabajaba en una tienda, en, una, en un supermercado de conveniencia y de gasolina local. Y <ríe> él es el que estaba atendiendo la tienda. Y estamos hablando los dos, estamos echando bromas, somos buenos amigos, estamos en eh, una bonita amistad, eh, nos conocemos hace rato. Y estamos en esta etapa cuando tú empiezas a echar chistes y empiezas a reírte y, y empiezas a echar chistes y empiezas a reírte. Y de repente entra un hombre, yo no me doy cuenta del hombre que entra a la tienda, él no se da cuenta, estamos hablando. Y de repente se caen botellas de vidrio y se quiebran. Y estamos tan alegres y estamos hablando. De repente yo digo, oye, ¿qué pasó, Vale? ¿No tienes manos o qué? Que se te cayó todo. Y no hay una respuesta, sino que hay un silencio. Y el hombre se acerca con una actitud como de dolor. Y dice, disculpa, es que yo no tengo manos. Y cuando veo, el hombre no tenía manos. Dios mío. Yo empecé, discúlpame, discúlpame, perdóname, perdóname, discúlpame. Dije discúlpame y como a los 
5 o 6 segundos y yo estaba fuera de la tienda ya. Estaba montado en mi carro manejando avergonzado porque acababa no solamente de decir algo que yo no quería causar, pero no había medido mis bromas, mi chiste y había atinado a que el hombre realmente no tenía manos, que las había perdido quizás un accidente o algo. Y el hombre avergonzado estaba en eso. Yo, yo ni, me, ni me paré a ayudarlo a limpiar, yo me, me fui. Porque mi lengua fue más rápida de lo que tenía que ser. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. Estoy seguro que te tengo que pasar una anécdota donde has hablado de más. Ahora, no solamente me ha pasado con eso, me ha pasado momentos donde he dicho palabras quizás muy ásperas y muy fuertes y he lastimado a personas, igual como también me lo ha hecho a mí. Estoy seguro que eso sí lo has hecho tú. Hablar vida es lo que Dios hace con nosotros. Cuando tú lees la palabra de Dios, que es lo que sale del corazón de Dios, así como lo que yo digo sale de mi corazón, cuando tú lees la palabra de Dios, que es lo que sale del corazón de Dios, Dios habla vida, porque de tal manera Dios te amó. Dios habla vida porque Dios muestra su amor para con nosotros, que Jesucristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Porque Dios habla vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios habla vida. Os ha dado dones espirituales para edificación de la iglesia. Dios habla vida. Fruto del Espíritu en tu vida. Dios habla vida. Dios trae vida. Tus palabras tienen el potencial de traer vida o de traer muerte. Mis palabras tienen el potencial de traer vida o traer muerte. ¿Por qué tú crees que muchos de nosotros estamos echavetados en nuestra forma de vivir? Porque cuando estábamos chiquitos nos dieron muerte en vez de vida. Y Dios empieza con su palabra a reestructurar toda la muerte que se te tiró en tus pensamientos. Porque lo que hace un pensamiento son palabras que se han incrustado en tu corazón y en tus emociones. Y Dios empieza a tratar con esas emociones y empieza a restituirla con palabras del amor que sale de su corazón por ti. Dios empieza a decir, no es así, yo te doy vida, yo te cambio. Entonces Dios me está llamando a mí y creo que es un llamado no solamente para ti, es un llamado para mí como padre, como esposo en todas las áreas. Dios nos está llamando a hablar vida. Por eso es que Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos. Mi lengua tiene mucho poder, tu lengua tiene mucho poder de incrustar dolor o incrustar vida en los corazones de las personas que te escuchan. A lo mejor tú eres el que hablas y traes muerte, o a lo mejor alguien ha traído muerte en tu corazón a través de las palabras que está diciendo. Cuando hablas, hablas con amargura y amargas a todos los que te rodean. Hoy es el día de cambiar. Hoy es el día de vida. No te estoy diciendo que tú vas a hacer las cosas perfectas, pero estoy diciendo que tiene que comenzar la fente a dar frutos y en mí a dar frutos de palabras que sean buenas. Mira, las palabras de Dios es pura vida y te dice que Dios te ama sin importar cómo tú seas. Contrario a lo que muchas veces se nos ha dicho a nosotros, de personas que nos rodean. Hoy yo quiero invitarte a que tú recibas ese amor y esas palabras que traen vida que te dicen que Dios te ama sin importar quién tú seas. O quiero invitarte a que tú puedas comprender que las palabras que salen de la boca de Dios para ti son para hacerte nuevo, no para destruirte. Y que Cristo Jesús en la cruz dijo unas palabras, consumado es, es decir, he terminado. Cristo Jesús en la cruz dijo unas palabras, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy te digo que Dios 
ha pensado palabras increíbles de vida para tu corazón. La Biblia te dice que los que hayamos muerto con Cristo, palabras, resucitaremos con Cristo. Te dice que somos, que tenemos una ciudadanía en el cielo. Por eso yo te invito a que tú vivas en esta vida. Me gustaría hoy que si tú quieres recibir a Jesús y recibir sus palabras de vida, que hagas esta oración conmigo. ¿Dónde estás? Dí conmigo, Señor Jesús. Hoy recibo tus palabras de vida. Cambia las palabras de muerte que se han sido dichas en mi mente y me han marcado. Y trae la vida que necesita mi corazón, mis pensamientos. Ayúdame a ser luz y no amargura. Si tú hiciste esta oración, yo quiero que tú nos mandes un texto, el número que está en pantalla en este momento. Y que ese texto nos diga, yo recibí a Cristo o yo quiero que oren por mí. Uno de nuestros voluntarios se va a comunicar contigo y va a orar contigo. O vas a recibir un texto inmediatamente también. Pero entre la semana no vamos a comunicar contigo. Si tú eres un cristiano y estás luchando, igual como yo también lucho a veces con esto, yo te invito a que ores conmigo esta oración. Dí conmigo, Señor Jesús, que nuestras lenguas sean el resultado de tu amor y no el resultado de nuestro dolor. Ayuda que el fruto de tu espíritu se vida en nuestras vidas y que los frutos de nuestra fe crezcan en nuestras palabras. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Recuerda que hay tres cosas que hacer para empezar a tratar con nuestro hablar. Número uno, comienza el día ante la presencia de Dios. Llena tu mente y tu corazón de su presencia. Número dos, pisa los frenos. No vayas tan rápido. Piensa antes de hablar. Número tres, empieza a hablar la vida que Dios te ha dado. No hables la muerte que has recibido. Es el Pastor Moisés. Gracias por vernos. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS P-A-S-O-S al número 909-281-7797 nuevamente el número es el 909-281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.